0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren, Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün yine ilginç bir çizgi romandan, farklı bir çizgi romandan bahsediyoruz. Rick Remender'ın yazdığı ve Wes Craig'in çizdiği Deadly Class. Aslında bir önceki bölümde de Monsters'tan bahsetmiştik. Böylece üst üste iki bölüm Image Comics'ten bahsetmiş oluyoruz. Bu aslında çok yapmakla hoşlandığım bir şey değil. Yani aslında çok önemli bir konu olmasa da Alt Evren'in geçmişinden dolayı biraz tereddütler yaşadığım bir konu. E, siteyi ilk açtığım dönemlerde, hatta açtıktan sonra da uzun, bir süre o zamanlar çok popüler olan böyle bir blog görüntüsü vardı sitenin. E, blog görüntüsü dediğinizde işte en son yazılan 5 yazı en son yazılan 6 yazı 7 yazı e, alt alta sitede çıkıyordu ve tabi zaman içinde benim de çok bir yayın programım olmadığı için eskaza bazen böyle 5-6 tane Marvel çizgi romanı, 5-6 tane DC Comics çizgi romanı üst üste incelemeler geliyordu. Böyle olunca da diğer tarafı böyle daha çok seven kuculardan tepki geliyordu işte biraz da Marvel'dan mı devam etsek veya işte hep DC yazdınız hep Marvel yazdınız falan filan o yüzden büyük ölçüde yapmamaya çalıştığım bir şey bu hatta mesela güncel bir örnek vereyim şu anda biliyorsunuz Marvel'da geçtiğimiz günlerde War of the Realms diye önemli bir hikaye tamamlandı büyük bir event hikayesi tamamlandı fakat anlaması zor bir hikaye bunu çünkü eee ...Thor serisine çok bağlı. Jason Aaron'un 2010'lu yılların başından beri neredeyse yazdığı Thor serisiyle çok fazla bağlantısı var. Dolayısıyla bu seriyi okumadan veya bu serinin belli boyutlarını tanımadan bu çizgi romandan keyif almak çok mümkün değil. Dolayısıyla şimdi ben de mesela bir sürü yazı yazdım bununla ilgili 6-7 tane bu seriyi böyle okumamış olanlar, takip etmemiş olanlar için... ...War of the Realm'sı anlamalarına yardımcı olabilecek böyle birkaç rehber yardımcı yazı hazırladım... Ama şu mesela hepsini koysam siteye bir hafta içinde veya bir buçuk hafta içinde bütün site Thor sitesine dönüşecek. O yüzden böyle şeylerden biraz çekiniyorum. Fakat Image Comics konusunda biraz daha rahatım. Image Comics de çünkü bu Marvel ve DC arasındaki kurlar nezdindeki rekabet olmadığı için bu kadar tepki çekmez diye umuyorum. Bunu da böyle uzun uzun açıkladım konuya girmeden. Çünkü önümüzdeki hafta yine bir Image Comics'ten bahsetme olasılığım var. Belki değiştirebilirim yayın programını ama böyle bir e, biraz bağımsız ilerliyoruz bu haftalarda. Bugünkü Konumuza hızlıca geri dönelim, çok uzattım lafı. Deadly Class, Rick Remender ve Scragg ortaklığında yaratılan bir çizgi roman ve Image Comics'in yine önemli eserlerinden bir tanesi. Hatta kısa sürse de bir diziye uyarlanması gibi bir durum da oldu. Bir sezon sonunda iptal edildi dizisi. Konusu bakımından ilginç bir eser, suikastçiler yetiştiren gizli yer altındaki bir okulu. Böyle Amerikan lisesi havasında ama bütün derslerin... ...cinayet işlemek, suikast düzenlemek üzerine kurulduğu enteresan bir yapıyı konu alıyor. Bu konuyla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim ama önce farklı bir yerden başlamak istiyorum. Önce serinin yazarından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Image Comics için enteresan bir figür kendisi. Çok üretken bir yazar Rick Remender. Bir tane daha yazar var bu şekilde örnek gösterebileceğimiz Rick Remender ve Jeff Lemire. Bunlar böyle hem kaliteli, büyük ölçüde başarılı okuyucuların ilgisini çeken pek çok kişiye ulaşan seriler yapıyorlar... Hem de gerçekten aşırı üretkenler yani sürekli bir seri üretimi durumundalar, sürekli yeni bir şeyler yaratıyorlar. Bana göre Jeff Lemire aslında ürettiği seri farklılıkları ve kalitesi olarak bir adım daha da önde. Fakat Rick Remender'ın da kesinlikle hakkı yenmemeli. Yani aynı anda bu kadar çok seriyi veya aşağı yukarı aynı anda bu kadar çok seriyi başarıyla ilerletebilmek büyük bir başarı. Sadece Image Comics'e baktığınızda mesela Black Science'ı... ...yazıyor. Love diye bir serisi var onu yazıyor. Death or Glory diye bir seri yazıyor. İşte yine bunlarla aynı zamanda ilerlemiş olan Tokyo Ghost diye bir serisi var vesaire. Ee, yine yeni başlamış Seven to Eternity diye bir çizgi romanı var. Ve tabii bunların yanında bir de Deadly Class var. Ki bunlar böyle hani kısa seriler, bir iki ciltlik seriler değil uzun süre devam eden hikayeler. Benim de bunlar arasında şimdilik favorim Deadly Class... O yüzden ilk olarak bununla başlamak istedim. Tabi ufak bir detay olarak şunu da söyleyeyim ben bu podcast'i kaydederken şu anda karşımda Seven to Eternity'nin 3 cildi de bana bakıyor. Onları henüz okuma şansım olmadı. O yüzden belki de favorim aslında o olabilir ama ben bilmiyor olabilirim. Şimdilik ama Deadly Class o yüzden Rick Remender çizgi romanlarına oradan bir giriş yapmak istedim. Konusunu çizgi romanın biraz daha değerlendirerek başlayalım. Ee, dediğim gibi bir suikastçı okulunu konu alıyor. Deadly Class ismi de oradan geliyor ama çizgi romanı biraz daha farklı bir şekilde başlıyoruz. Hikayenin ana karakteri Marcus. Marcus sokaklarda yaşayan ailesini kaybetmiş bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Bir genç adam olarak karşımıza çıkıyor. Ve yaşadığı bir takım ufak olayların sonucunda bu suikastçı okulunun sahibi ve bir takım öğrencileri tarafından bulunuyor. Ve bu okula katılmaya davet ediliyor çünkü kendisinin... Bu konuda biraz yetenekli olması gibi bir durum var. Ve bundan sonra hikaye bu okulda geçmeye başlıyor. Okulun yapısını mistik veya fantastik doğaüstü bir şey olarak düşünmeyin. Tipik bir Amerikan lisesi aslında. Bu dizilerden, filmlerden falan tanıyacağınız böyle insanların gruplar halinde takıldığı, işte daha popüler, daha güçlü olanların, daha zayıf olanları ezdiği vesaire. Tipik bir okul aslında. Birkaç tane temel kuralı var okulun. Bu kurallar okulun, akademinin yerine başka kimseye söylemiyorsunuz, izin verilmeden, komut verilmeden kimseyi öldürmüyorsunuz, itaatsizlik yapmıyorsunuz, cinsellik yok, uyuşturucu yok. Bu son iki kural epey bir deliniyor tabi seri boyunca. Bir de ilk ciltte özellikle Markus'un ve okul arkadaşlarının aldığı dersleri biraz görüyoruz. İşte suikastçı psikolojisi, kafa kesme, zehir vesaire gibi dersler alıyorlar ben buraya kadar gelmişken hemen çizgi romanla ilgili beğenmediğim, daha doğrusu beğenmemek demeyeyim de beklediğimin dışında gelişen. Bir noktayı anlatayım size. Çünkü genel olarak beğendiğim bir seri. O yüzden bu ufak e, olumsuz yorumu aradan çıkartmak istiyorum hemen. Deadly Class ismini duyunca ve hani suikastçılar için bir okul gibi bir konsept duyunca aslında bu okulda yaşananların biraz daha ön planda olması gibi bir beklenti oluşuyor. Yine mesela geçen podcastte Monsters'ı tanımlarken de Harry Potter örneğini vermiştim. Yine Harry Potter örneğini vereyim. Biliyorsunuz Harry Potter'da Hogwarts'a gittikten sonra aslında hikayenin çok büyük bir kısmı Hogwarts'ta geçiyor. Ve bence bu kitabın bu kadar başarılı olmasının sebebi sebeplerinden bir tanesi Harry Potter ve arkadaşlarının okul içindeki hayatını olağanüstü yerdeki hayatını da biraz e, yaşıyor olmanızdan kaynaklanıyor. E, Deadly Class'te ismine ve internette görebileceğiniz tek cümlelik özetlerine konu açıklamalarına rağmen aslında okul ve okul hayatı bu kadar ön planda değil. Yani okul hayatı daha çok okul içindeki farklı çetelerin birbirleriyle çekişmeleri birbirleriyle kavgaları üzerinden kuruluyor. Daha sonra zaten okulu terk edip maceralar falan çok yaşıyorlar. Yani aslında bu e, ...hayatı böyle negatif, daha olumsuz, daha şiddetli, daha yetişkinlere yönelik bir e, Harry Potter, Hogwarts kurgusunu çok görmüyorsunuz. Bu benim beklentilerimin dışında olan bir durumdu. Farklı yerlere gidiyor hikaye, farklı şeyleri biraz daha e, araştırmayı seçiyor diyelim. Bu çizgi romanlarda sık sık olan bir durum. Yani sinopsisin tam olarak hikayenin içeriğini karşılamaması... ...işte internet üzerindeki okuduğunuz özetlerin, tek e, cümlelik incelemelerin tam olarak hikayenin içeriğini göstermemesi yaygın bir durum... Ben mesela bir tane daha örnek vereyim. Hazır konusu açılmışken. E, yıllar önce çok güzel, çok başarılı bir seri vardı. Mark Waid tarafından yazılan Irredeemable. Bir de yalnız yayısı vardı. Irredeemable'ın konusu da internet genelinde şöyle anlatılıyordu. İşte Superman dünyayı korur, dünyayı kurtarır. Her zaman dünyanın koruyucusudur. Ama ya Superman bir gün delirip kötü olsaydı? Zaten hikayedeki karakterlerde büyük ölçüde Justice League vesaire gibi süper kahraman takımlarının bir e, yeniden yorumlanması, bir parodisi. Hikayenin kurgusunda da gerçekten Süpermen rolünü oynayan karakter deliriyor, aklını kaçırıyor ve e, kötü bir tirana dönüşerek bütün dünyayı kontrol etmeye kalkıyor. Ve serinin tanıtımlarında işte kötü olan bir Süpermen e, takip etme şansından e, çok ağırlıklı olarak bahsediliyordu. Ben mesela Irredeemable'ı okurken de bu açıdan biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü hikayenin konusu her ne kadar bu olsa da aslında siz kötü olan bir Süpermen'i takip etmiyorsunuz. E, i̇şte oradaki... Süper kahraman takımının kötü olan süpermene karşı vermeye çalıştığı mücadeleyi görüyorsunuz. Yani, işe bir de süper kötü adamın bakış açısından bakalım gibi bir durumdan ziyade kendi takım arkadaşları karanlık tarafa geçmiş. Bir grup süper kahramanı izlemek gibi bir durum var. Yani yanlış anlaşılmasın tabi yine Deadly Class'ta olduğu gibi de çok iyi bir seri. Tavsiye ederim okumadıysanız konu ilginizi çektiyse. Ama işte o süper kahramanlıktan kötülüğe geçiş yapan adamı takip etme açıklamasından biraz uzak bir hikaye. Deadly Class'ta da de böyle bir durum var. Yani o suikastçı okulundaki maceraları, o günlük hayatı vesaireyi görmek istiyorsanız... ...ilk cildin başları dışında çok e, günlük hayat takip edebileceğiniz bir seri değil. Bu... Benim yapabileceğim aslında tek negatif eleştiri çünkü eğer ilk cildi bitirirseniz, ikinci cilde devam ederseniz özellikle karakterleri tanırsanız deli Class iyi bir seri. Tabi ilgi duymanız da gerekiyor anlatılan hikayeleri konulara ama bence ilgi çekici. Bana göre en güçlü tarafı bu serinin yaratılan karakterlerin çok ilgi çekici karakterler olması ve Rick Remender'ın bu karakterlerin hepsine gerçekten derin, gerçekten düşünülmüş, kapsamlı ee, arka planlar hazırlamış olması. Yani bütün karakterleri ne olursa olsun size çok iyi bir şekilde tanıtıp onlara ilgi duymanızı tek boyutlu böyle tipler olarak kalmamasını çok iyi sağlıyor Remender. Bunun için de ufak bir spoiler vermek zorundayım şu anda. Şöyle bir durumda mevcut. Bir noktadan sonra hikayede ana karakter grubunda bir değişim oluyor. Bu değişimden sonra aslında bir, bir noktadan sonra hikayede hiç tanımadığınız yepyeni karakterler görmeye başlıyorsunuz. Ve bir anda tabi bu okuyucu için Şaşırtıcı bir durum çünkü epey bir okumuş oluyorsunuz, bütün o karakterlere bir duygusal yatırım yapmış oluyorsunuz fakat bir anda bütün kast değişiyor. Remender'in başarısı şu burada o karakterleri de size güzel bir şekilde tanıtıyor, onlara da ilgi duymanızı sağlıyor. Yani bir anlamda yeni nesli de hikayenin içine dahil edip onlara da ilgi duymanızı sağlıyor ki özellikle çizgi roman okurlarının zaman zaman böyle daha geleneksel ilk sevdikleri, ilk gördükleri şeylere takılan kişiler olduğunu da biraz düşünürseniz bu güzel bir başarı çünkü daha zenginleşiyor hikaye. Tabi bunun içinde bu karakter kastının değişmesi olayı sırasında Image Comics'te çok sık gördüğümüz bazı hikaye anlatma yöntemleri var. Image Comics'te ve Rick Remender'de bu da yine biraz spoilerlara giriyorum ama karakterlerin ölmesi üzerine kurulu. Image Comics'in bugünkü başarısında Walking Dead'in çok büyük bir payı var. Hem maddi olarak hem de bazı açılardan hikaye anlatma yöntemleri olarak. Ben hep şunu söylerim yani Walking dedin başarılı olmasında bir sürü sebep bulabilirsiniz. Ee, onlarca sebep söyleyebiliriz gerçekten. Bunların hepsi şimdi girmeyeceğim. Fakat bana göre beni en çok çeken ve internette konuştuğum insanların, günlük hayatta konuştuğum insanların da en çok etkilendiğini bildiğim şey ana karakterlerin veya ana karakter olduğu düşünülen kişilerin Çatır çatır ölmesi aslında hatta hiçbir şekilde sadece hikaye anlatımı açısından işte bu karakter olmadan bu hikaye ilerlemez kardeşim falan diye değil yani gerçekten yok canım onu da öldüremez diye düşündüğünüz karakterlerin bile ölebilmesi hiçbir zaman ne olacağını bilememeniz çok önemli bir faktör Walking dedim başarısında ve Image Comics'in çeşitli serilerinde bu durum devam ediyor. Şimdi bir sürü örnek verebilirim ama kaza zaten Deadly Class ile ilgili spoiler verirken okumayı düşünebileceğiniz onlarca seriyle ilgili spoiler vermek istemiyorum. Remender'de şöyle bir kullanımı var bunun. Özellikle Black Science'da ve bu seride şöyle bir şey yapıyor. Karakterler ölüyor. Önemli karakterler asla ölmeyeceğini düşündüğünüz karakterler ana karakterler. Yani size hem o şoku yaşatıyor hem de o karakterlerin aslında ölmediği veya farklı şekillerde tekrar kullanıldığı göründe e, kurgular olabiliyor. Yani hem o sürprizi yaşatıyor size hem de sevdiğiniz karakterleri yok etmemiş oluyor. Tabii bunu seversiniz sevmezsiniz size ucuz bir taktik olarak gelir veya kompleks bir hikaye anlatımı olarak gelir onu ben bilmiyorum. Ben ikisi arasında gidip geliyorum bazı serilerde bazı noktalarda. Bu iyi işliyor ama bazı noktalarda da o kadar iyi işlemiyor bence. Bu seride de bu durum var yani sürprizlere ve bu sürprizlerin ters sürprizlerle tekrar e, değiştirilmesine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Genel olarak böyle bir durum var. Şimdi yorumların sohbetin bir ikinci kısmına geçmek istiyorum. Benim en çok e, sinir olduğum, sinirlendiğim şeylerden bir tanesi bu çizgi romanla ilgili. Şu ana kadar ben de yapmış olsam da sadece yazardan bahsedip yaratıcı ekibi içinde çizeri dışarıda bırakmaktır. Burada tabii böyle bir şey yapmayacağım. Şu noktaya kadar sadece Rick bahsettim çünkü West Craig'e ve Daily Class'in çizimlerine ayrı bir parantez açmak istedim. Bana göre görsellik açısından yine çok güçlü bir çizgi romandan bahsediyoruz. Hem ...hani genel olarak hoş ve estetik bir görselliği var, anlattığı hikayeye uyumlu bir görselliği var. Hem de yeri geldiğinde böyle daha deneysel, daha farklı panel yapıları, farklı çizimler, farklı hikaye anlatma yöntemleri var ki... ...çizgi romanda farklı bir açıya kaydığınızda yani sadece eğlence amacıyla değil de... ...dur bakalım bu sanat dalıyla, bu mecrayla neler yapabilir insanlar gibi bir bakış açısıyla incelediğinizde... ...bu aslında daha da önemli bir konu haline geliyor... Wes de bunu çok iyi yapıyor bu seri içinde özellikle aksiyon sahnelerinde benim daha önceden çok görmediğim etkileyici kareler var bunları özellikle aksiyon çizgi romanlarını sevenlerin e, takdir edeceğini düşünüyorum aynı zamanda birkaç tane böyle modern çizgi romanlarda artık giderek yaygınlaşan kullanımlar var bu podcast'te dinleyenler arasında mutlaka Kill or Be Killed'ı okumuş olanlar vardır yine Image Comics'in son dönemde Ses Getirmiş serilerinden bir tanesi Orada mesela enteresan bir sayfa kullanımı var. Belki hatırlarsınız sayfanın yarısında böyle çizimler sunuluyor. Diğer yarısı tamamen beyaz bırakılıyor ve onun üzerinde hikaye anlatımı devam ediyor. Yani ikiye bölünmüş bir yapı kullanılıyor. Çok estetik, çok güzel, çok temiz bir anlatım yöntemi. Ayrıca bir anda okuyucuyu fazla yormadan ciddi anlamda bilgi verebilmek için güzel bir kullanım şekli. Bu kullanım... Belki Kill or Be Kill'den de önce e, olması gerekiyor sanırım kronolojik olarak. Burada da var, Deadly Class'te de var, yer yer kullanılıyor. Ve dediğim gibi hem e, karakterlerin arka planını güçlü hikayeleri oluşturmak açısından hem de güzel bir görsellik oluşturmak açısından... Bence iyi bir görsel anlatı tekniği. Bu en azından burada iyi bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla sadece hikaye, karakterler vesaireden bahsetmiş olmayalım. Çizimler ve belki çizim kelimesinde bir adım ötesine gidip görsel anlatı demek gerekiyor. Görsel anlatı açısından da güçlü bir eser Deadly Class. Yani bu konulara da ilginiz varsa en azından 1-2 cilt şans vermenizi tavsiye ederim. 1-2 cilt şans verebilirsiniz dediğime göre biraz da teknik boyutundan işin bahsedelim. Benim bu podcastte kaydettiğim tarihte şu anda Deadly Class'in 39 sayısı çıkmış durumda. Bu yaklaşık 8 cilde tekabül ediyor. Yani cilt olarak okursanız 8 ciltlik bir serüven var önünüzde. Hızlı okunabilen bir seri. Zaten hani 40 çizgi roman açısından düşündüğünüzde o kadar fazla bir sayı değil. Yani başlamak istiyorsanız çok geç kalmış değilsiniz. Hani 150. sayısında falan olması gibi bir durum yok. Benim tahminim zaten böyle bir boş vakit yaratabilirseniz kendinize. Hani oturduğunuzda muhtemelen bir 5 sayı. Hatta vaktiniz varsa bir 10 sayı. Yani bir cilt iki cilt rahatlıkla bitirebilirsiniz. Akıcı ilerliyor çünkü hikaye. Şu anda anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla devam edecek gibi gözüküyor. Ben 39 sayının hepsini okudum. Yani şu ana kadar bitmesi gibi bir durum yok. Hatta bir sonraki sınıf. Demin bahsettiğim konunun bir daha devamı. Yani yeni bir jenerasyon daha hikayeye dahil olacak gibi gözüküyor. Yeni bir okul yılı daha başlıyor. Şimdilik bu serinin biteceğine yönelik bir emare yok karşımızda. Bakalım göreceğiz. Şöyle bir gelişme var. Benim bu podcast'i kaydettiğim sırada recommender Black Science'ı bitirmek üzere. Black Science'ın son sayısı çıkmak üzere. Bu da tabii onun üzerinden bir yük alacak. Recommender çizgi romanın diziye uyarlamasında çok ciddi bir rol almıştı. Onunla bayağı uğraşıyordu ve e, bittikten sonra dizi iptal edildikten sonra da epey bir uğraştı farklı bir kanalda, farklı bir yerde devam edebilmesi için. Bunun gerçekleşmeyeceği anlaşıldığında da çizgi roman serisiyle ilgili çok motive cümleler kuruyordu. Yani evet tamam bu dizi iptal edildi artık devam etmeyecek ama hikayemiz çizgi romanında işte bütün hızıyla devam ediyor falan filan. O yüzden Rick Remender'ın da iş yükünün hem dizinin ortadan kalkması hem Black Science'ın ortadan kalkmasıyla biraz daha hafifleyeceğini ve Deadly Class'e biraz daha ağırlık verebileceğini tahmin edebiliriz. Bu da serinin şimdilik devam ettiğini gösteriyor. 39 sayı 8 cilt olarak okuyabilirsiniz. Türkçe olarak Ölümcül Sınıf adıyla Arka Bahçe Yayıncılık tarafından ilk cildi yayınlanmış. Fakat sitesinden kontrol ettim. İkinci ciltle ilgili çok bir açıklama yok. Aynı zamanda ilk cildin fiyatı da epey indirimli gözüküyor. Ya açıkçası sorup soruşturmadım. Çok etrafa sağa sola sormadım ama Devam edecek mi, etmeyecek mi bunun Türkçe yayını onu çok bilemiyorum şu anda. Belki dizinin de yayından kaldırılmasıyla biraz daha ilgi toplamak zor olmuş olabilir. Şimdilik Türkçe olarak sadece bir cildi var hikayenin yani ilk beş sayı olması gerekiyor. Aşağı yukarı böyle Deadly Class ile ilgili durumlar. Biraz farklı konulara da saptık. Başka çizgi romanlardan falan da bahsettik arada. Bu dediğim gibi zaten podcast'in yapısı aşağı yukarı böyle. Yani başlıkta ben sadece çizgi romanın adını koyuyordum şu ana kadar. Şu an nasıl koyacağım bunu bilmiyorum. Belki yine sadece Deadly Class olarak kalabilir. Ama başlıklı bir çizgi roman gördünüz diye sadece onunla ilgili böyle kapalı bir kutu olarak incelemeler, okumalar, analizler falan beklemeyi. Zaten söylüyorum öbür bir şey yapmayacağımı. Burada biraz daha rahat bir şekilde hani bir çizgi romanı merkeze koyuyoruz. Ondan sonra aklımıza ne gelirse sohbet ediyoruz gibi bir yapı var. O yüzden umarım çok sıkmamışımdır sizi. Çok teşekkür ediyorum bu noktaya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mediapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod